0: 一大早，根据双方约定的送货时间，李先生给种植西瓜的胡勇送来了大棚薄膜，可他敲了许久的门，却始终不见胡勇应答
1: 。我这薄膜过来的时候，电话老板电打给他都没有接，我跑过来就看一下，就是没有人呢。呃
2: ，老云过来了，他要嗯、呃、叫他呃过来、呃、有有薄膜对吧？他人不在也不行，要打电话给我。
0: 她是胡勇的婶婶。得知送货的人已经到了，自己的侄子却联系不上，他急忙赶了过来
2: 。在这里，自自己家里马上跑过他家里去看一下，真的不见了，见见的没有了。我说没有到到那个地方去了，他说，嗯，他小公司两三天没有了。我出去哎，对吧？他说出去还在家里？然、啊、后我说情况已经不对了，对吧
0: ？据胡勇的婶婶说，十七号他曾经打电话给侄子胡勇，当时已经提示关机，但因为自己忙着干农活就没有太在意。可是两天过去了，侄子胡勇的变化仍旧处于关机状态，人也不见踪影，这让他觉得十分异常。
2: 因为小公司两三天他不在家里，对吧？因为我说，嗯，如果他一天呃、哎，如果我一天不不在家，我不怕的，对吧？两三天不在家里，我说要不要，报幺幺零
3: 。接到这个报警之后呢，我们就在电话里面当时简单的了了解了一下情况，因为快过年了嘛，啊，因为经济上面的问题或者是其他的私生活方面也有问题了。你了解都没有，所以我们当时就，呃，派出所里面我们派出所有技术员，技术员就，呃，赶到了现场
1: 。我们去看的时候，就是说打开锁以后，我们发现这个三扇门呐、啊，没有被暴力破坏痕迹，也没有没有发现有明显，没有发现有撬痕。放、嗯
0: 嗯、现场勘查反映，胡勇的住所前后门均被字内撑挡好，房内物品都摆放整齐
1: 。刚进去的时候，里面的物品并不是没什么，并不凌乱，
4: 因为里面没有什么啊翻动啊、打斗啊这样的痕迹都不太明显，也没有发现特别反常的地方。
5: 摆放的物品也都比较整齐，因为是报失踪案嘛，初步认为可能是因为什么其他事情走失了
6: 。二零一七年一月十九号的早上，所有人都找不到胡勇了。据胡勇的婶婶说，他在十六号晚上八点多还给胡勇打过电话，胡勇没有表示说自己要外出，而在十七号再打电话的时候，胡勇的手机就已经关机了。帮胡勇做事的小工也证实，从十七号早上，他就再也没有见过胡勇。结合胡勇平日里的习惯，胡勇婶婶觉得他的这次失联十分奇怪。然而，通过现场勘查，警方没有发现胡勇的屋内有什么异常。那么，胡勇究竟去了哪里？他为什么不告而别呢？聚焦一线，直击现场。
0: 没有锁的门，没有带走的外套，是临时外出还是另有缘由？失踪人是被挟持、被绑架，还是外
4: 出，都难以做出判断
0: 。一床铺盖整齐的被子，是否掩盖着不可告人的真相？还存在极大的可能，就是片场被伪装的可能。失踪的老乡一线正在播出。虽然在胡勇的住处，民警并没有发现太多线索，但通过对胡勇婶婶的询问，一处反常的细节引起了警方的
1: 注意。失踪者冯某某平时起居、生活起居的这个这些情况、啊，发现他平他这这关门的这个习惯啊，跟他那个平时的这个呃习惯完全不符。就是这门没有锁哎，就是说门推一下就是那里面的车。菜刀、锯在我都给他拿拿进去的
0: 。警方了解到，胡勇平时在家时会用木棒从室内顶住屋门，外人无法推开；而如果外出，则会将房门从室外用钥匙锁住。但此次胡勇失踪后，房门却从里面被木棒顶住，但由于木棒没有卡进门上的横梁，大门能被人轻松推开。
3: 就是根据我们的调查了解，那个、呃、胡师傅睡觉之前呢，他都把门呢就是这样顶着的，嗯、啊，这样顶着门以后，这个就从外面就推不开了，啊、很牢靠的。但是呃，他婶婶报案的时候，他婶婶说从这个门推门进来了，应该就是这样把这个门呢，呃把这个铲子随便靠在这个门后面啊，然后把门关上。嗯
0: 也就是说，这种锁门方式并不像胡勇自己所为，但家中又一切正常，这让民警感到费解。就比较蹊跷，那个，呃，跟那个
3: 平常自己走失的那种现象，看起来没什么区别
2: 。我说不对了，他不可能出去这么久不回来的，对吧？天气也嗯，十九号的时候天气也这么好，对吧？肯定是。出出事了
0: 。虽然胡勇的婶婶认定自己的侄子肯定出事了，但警方在胡勇家里却暂时没有更多的发现。为了获得更多的线索，警方以胡勇家为中心，对周边群众进行走访
5: 。针对他的亲属、家人这些熟悉他的人，呃，访问日常生活习惯呢，就经济方面是否跟他人有纠葛啊？等等这些反常的东西
0: 。通过询问，警方了解到，胡勇是浙江台州人，二零一一年才来到湘潭种植西瓜。他性格较为内向，为人谦和，很少主动与本地村民来往，也没有和他人发生过任何过节。除了在西瓜地里劳作，基本上就独自待在家里。
2: 他、哎、不吵架的，他别人对他吵，他都是讲道理，他不不会他跟他吵架的。他很贤良的
4: 。所以我们觉得呢，呃，失踪人是被挟持、被绑架，还是外出，都难以做出判断。查一下他的手机
3: ，看他出出走之前跟什么人通过电话。一般的话，那种电话最后一个电话一般都是跟他。叔侄一般有点联
0: 系的了通过调取通话记录，警方发现胡勇婶婶和侄子的最后一次通话是在二零一七年一月十六日的晚上八点多，时间大概有四十多分钟。十六号晚上
3: ，他最后一次最后一次通话是跟他婶婶，
2: 他要打电话过来的吧？我就打电话是种地的情况，他不是说别的事
0: 。胡勇的婶婶说，因为同在湘潭务农。自己和侄子两人平日里经常保持电话联系，有事情也会相互商量。十六号当天晚上，两人除了商量种西瓜的事情，也没有再聊其他内容。而且在通话中，他也并没有感觉侄子的情绪有什么异样。我有反复询问了他婶婶
3: ，因为他是最后一个电话聊得比较长，跟人联系的咯，还是就是他是最后一个。嗯，而且聊了那么长的时间，所以我们当时看是不是这里面有什么信息啊？反复问了以后呢，没有什么，就是说要离家出走或者是一根本没一点迹象
2: 。以前我嗯，跟他呃，跟他一起住过一年，我知道了他的情况的一点，对吧？他又不去出去很很久不出去回回对吧？因为都在家里的，不可能出去这么久不回来的，对吧？我说这里肯定绑架了，这是这这么字
0: 。胡勇审婶的推测在警方的排查中得到了印证。通过调取通话记录，警方发现胡勇的手机在一月十七号凌晨三点左右拨打过银行的电话。嗯，一个是邮政储蓄的，一个
3: 然后另外一个就是农业银行的。嗯。啊，就是说他两个银行的、嗯、都打
0: 了，总共打了七个。虽然胡勇的手机先后给银行打过七个电话，但都是在手机上进行操作的，并没有与银行客服进行通话。而且，警方在查询了胡勇的银行账户后，发现里面的金额没有变动过。根据银
3: 行这这个电话，我们就是猜测，呃，他是不是因为被某些人呃绑架，或者是非法拘禁或者是因为债务问题啊，人家问他要钱啊？嗯，或者或者是拿他银行卡，问他密码，或者是这这些原因，嗯、呃，所以说我们就是说呢
0: ，当时也不是肯定是个什么性质的案子。虽然胡勇的手机拨打过银行的电话，但究竟是不是胡勇本人操作，打电话的目的又是什么，这些警方都无从掌握。种种反常让警方感觉到。吴勇的失踪并非一起普通的人口走失事件。嗯
4: ，当市局接到县局的这个资源请求以后，我们在刑事技术这一块进行了资源。我们市局刑科所，呃，派去了全部的力量，对于这个失踪人员的住所，就是这个瓜棚，进行了全面的现勘。
1: 再经过进一步的勘察，就是发现他与床铺相对应、相对的那个墙边的一个自制木架上面，他平时用来储物的木箱啊，有两个油漆的、油,油漆过的木箱，还有一个未油漆的木箱。这两个木箱上面都发现了大量的撬痕
0: 。面对被撬动的木箱。胡勇的婶婶说：“胡勇除了将衣物放在里面，还会将现金收藏在这里。”但是，警方打开木箱后发现，里面的物品较为规整，却没有了现金
1: 。然后根据这个有机脱落的情况，我们再再再对大棚里面这些所有的这个工具啊进行仔细勘查，在那个外面厅屋的那个工具箱里面。就是一把那个长柄钢丝钳，还有一把那个弯刀啊！就发现这上面细微的那个呃脱落的油漆
0: 。很显然，撬开箱子所用的工具就是一把钢丝钳和一把弯刀。警方判断胡勇本人暴力开锁的可能性很小，也就是说，在胡勇失踪当
1: 晚，他家可能还有其他人存在。很有可能就是是熟人，就是受害人自己啊，领着他进来的。呃，案件的情因因为因财而起，给了你这样的感觉。同时，在室
0: 内进行勘查的民警还发现，胡勇平日里所穿的衣服、裤子、鞋子等物品都在家中
4: ，没有随身穿着。这个平时穿的相对中低的胶鞋，平时休息穿的布鞋。还有平时穿的皮鞋，几双鞋子都在里面，外套、外裤都在里面，嗯、呃，不符合自然外出本人这个正常外出的这个情况
2: 。不过出去的话，我们嗯，反正这个衣裤，别呃这个袋子中肯定要带上的，的对吧？他没有袋子带上
0: 。从现有的证据看，胡勇离开家时没有穿外套和鞋，然而。一月份的湖南天气湿冷，在正常情况下，肯定不会有人不穿外套和鞋出门。因此，警方几乎可以确定，胡勇的失踪与十六号当晚出现在他家的那个人有着重大关联。也就是说，胡勇当晚要么是在室内被人威逼进行了绑架，要么就已经遇害
3: 。嗯，现场的西瓜棚里面、啊。大概看了一下，没有什么明显的
4: 那种搏斗的痕迹，或者是打斗的。现看信息的不断这个传出，我们对这个案件的判断也是在不断的调整的。呃，当发现这个外套、外裤都在花盆里的时候，我们觉得有可能是因为呃什么债务啊、感情呐、啊、这些纠纷呐、啊、引发的呃挟持啊、绑架的可能性
0: 比较大。但是，一直困扰警方的是，无论胡勇是被绑架还是被杀害，现场为什么没有留下他与嫌疑人的搏斗痕迹呢
2: ？啊，不整齐的。如果自己不晓得，肯定很整齐的，不可能的，对吧？他这个被子搞得很整齐的，一点点没有什么的，对吧
4: ？平时他这个床铺啊，呃，这些东西是不捡拾的，这个不铺不铺这个被子的，但是。呃、哎，我们现场发现，他被被子已经铺得很整齐
0: 。据胡勇的婶婶说，侄子胡勇常年一个人居住，很少收拾住处，被子也几乎从来不叠。可如今被子铺得如此整齐，确实不像胡勇的习惯。难道这铺盖整齐的被子里是想掩
1: 盖什么秘密吗？开了看查灯，再仔细勘查，发现这个手仙就发现床铺的壁褥上面。有那个细小的，那、哦、个喷溅状血迹，它被褥的就靠靠脚的那一有南端。南端是到哪个
7: 地方？到这里就没有了吧？对对的这里。啊，到头里到头里。鼓
1: 里它床铺的被褥啊，它本来本身的底色就是有很多地方都是红色的，嗯、所以血迹在上面如果不仔细看，那是看不出来的。嗯
5: 、同时。在那个窝棚的墙上，它那个墙是塑料薄膜纸的嘛？嗯。夫人，在这个墙上呢，也发现了血迹。嗯嗯、我们就
4: 分
1: 析判断，这个时证人员很有可能入海，还存在极大的可能就是片场被伪装的可能。
6: 床收拾的整整齐齐的被子成为了侦查胡勇失踪案的转折点。至此，民警几乎可以断定胡勇已经遭遇不测了。而且现场勘查显示，嫌疑人和胡勇很可能认识，所以胡勇的房门没有被暴力开锁，胡勇的屋内也没有什么打斗的痕迹。可是，警方在前期走访调查后得到的结论是，胡勇平时为人谦和，没有和人有过什么矛盾。那会是谁？出于什么原因加害胡勇？在案发当晚，究竟发生了什么呢
0: ？一辆可疑的面包车，支支吾吾的夫妻俩，究竟藏着怎样的秘密？失踪的老乡一线正在播出。通过现场遗留下的蛛丝马迹，湘潭警方意识到案件的严重性。立即抽调大量精干警力，成立专案组，对案件展开全面侦查。这个
4: 主要的出情况的时候，工作
0: 全面铺
5: 开的时候，正好是我们小年了嘛。对这个失踪的事件，呃，采取疑似命案侦查，啊，启动命案侦破机制，来
0: 侦破这个案件。专案组兵分三组。一组对附近村民和胡勇的关系人再次进行细致走访，一组负责调取中心现场周边监控视频，还有一组民警对胡勇屋内遗留下的痕迹物证进行生物样本采集和比对。
5: 走访吧，就反映
0: 了一条线索
3: ，两个人看到，呃，晚上十点多十点左右，看到那个嗯瓜棚前面有一辆。面包车，有辆那种白色的、银灰色的，或者是银灰色的面包车，嗯、啊，就是
5: 还听到屋里有人说话，灯灯亮着。一位修车的，他是修车的，他也目击到了这辆车，他能够比较准确的反映出呢，这个车呢，是一个五菱五菱之光，然后它的前保险杠是黑色的，呃，牌照是浙江，简称吗？浙 J。浙 J 这么一个牌照，具体呢，呃，
0: 牌照是多少？他没记住。嫌疑车辆的出现，让办案民警迅速调整了侦查方向。就我们主要是还是以那种以车找人嘛，以这个车为主要线索来来来,来排查。胡勇的住处处于湘潭县石潭镇的郊区，社会监控非常少。那辆悬挂浙江牌照的车，当晚离开后又开去了哪里呢？有我们，我组织的这个视频组，就是调
3: 现场周围的，嗯，监控，呃，包括各
5: 几个方向的监控都调一下，看了有五十多个机，嗯、然后经过现场的车，得要逐步的去排查，嗯、一台一台的查，嗯，啊，能够查就要查到否定这台车不是作案车，嗯、啊
0: ，工作量十分的大。通过大量工作，办案民警从众多视频监控中。发现了一辆疑似嫌疑车辆，可是由于天色太黑，对于车辆的具体牌照以及行驶路线，警方却没能追踪到。因为是晚上，大的灯光照着，只看到灯光
3: ，我们大概只能看到这个车型、颜色，但是我们看不
0: 到牌照，也看不到车里面人的情况。既然无法直接通过视频排查寻找嫌疑车辆，办案民警转念一想。案发当晚出现的那辆面包车悬挂的牌照为浙 J， 上牌地为浙江台州。那么，从在湘潭务工的台州籍人员中进行摸排，会不会有新的发现
3: ？在这边的这开头的面包车，基本上就是说，一般都是用来运西瓜、种西瓜的才有这种车啊，其他的，嗯。那是很少很少有那种那种车以那个县城为中心往周围，包括呃湘潭县那边还有湘乡啊、韶山、湘潭市这边，呃湘潭市雨湖区这边都有种西瓜的，就然后在这些种西瓜的人里面
0: 互相排查。可是据警方统计，在湘潭的台州籍瓜农大约有二百多人。此时还有三天就到春节，因此不断有人返回老家过年去了。越来越多的摸排对象缺失，对办案民警而言，也就意味着发现新线索的几率越来越低。哎，我们考虑到这些方
4: 面，所以我们在过小年到除夕这几天呢，抓得特别紧，这个工作一点一一点也不敢放松，就靠这几天黄金期。了。没有回
3: 去过年的，在这边的，而且有面包车的。排查了，应该有
0: 三四十个。就在办案民警进行排查的第二天，一辆疑似嫌疑面包车出现在警方视线中。走访一户，也是一户光荣。他在我们七里铺那边种西瓜
1: 、呃，也是浙江的
5: 。啊，也是浙江的。然后当时人不在家。嗯、有一辆车，也是五菱之光，停到那里了。嗯。停到那里了，我们当然出于那个职业的敏感啊。虽然车打不开，我们在外面就瞧，结果发现呢，在车内的靠背上面也有那种啊、呃、红色的印子啊，疑似血迹疑似的
0: 那种血迹。这一发现让办案民警立刻变得紧张起来。难道这辆车就是曾经出现在胡勇家门外的那辆面包车，而里面的疑似血迹是失踪多日的胡勇所留下的吗？面对疑问，办案民警联系上了车主
5: ，就直接打电话叫他回来嘛。啊，叫他回来，一边就问情况，我们这边就跟那个车
0: 子进行勘查嘛。可警方将车内的红色印记进行提取并检验后，却发现这并非血迹。就是这这一位啊
5: ，他之前是做那个玩具的，所以呢有油漆啊这些痕迹呢。通过调查排除了那个车主的作案时间。
3: 嗯，他没一个，第一没有作案时间，第二那个车里面不是人的血
0: ，所以就，嗯，所以就暂时把它排除了。这辆车被排除后，办案民警继续进行着地毯式的排查，很快又有一辆悬挂浙江牌照的面包车进入了警方视线
5: 。也是银白色的五菱之光，嗯，保险杠是黑色的，当时排查的时
3: 候就。仔细看了一下那辆车，看了以后发现他那个车后面那个后排座位取掉了，没有后排座位，然后在那后面车厢里
0: 面有那个明显的有水洗过的那个痕迹。很快，警方找到了车辆的所有人，来自浙江台州的邱某夫妇。通过询问，警方了解到，这辆面包车平时要用来装载西瓜，所以后座椅全部拆掉了，但是。对于清洗后车厢的回答，他们则显得有些支支吾吾。按按常理来说，要是要是洗车的话，要么就
3: 不洗，要么就把它全部洗干净一点。嗯、呃，所以像那种感觉是在比较仓促的情况下洗的，呃，所以还是
0: 觉得这个车是有重点的可疑的情地方。随后，办案民警对车内进行了细致勘验。在货车厢竟发现了一丝血迹，技术员在那个车内啊
5: ，提取到了那个人血啊，那个人血经过我们鉴定吧，就是受害者受害者所留
0: 下来的。至此，经过办案民警全力摸排，检验车辆终于被找到。那么胡勇现在又身在何处呢？当办案民警向邱某夫妇详细了解情况时，他们的回答却让警方倍感意外。邱某夫妇他平常
3: 跟那个胡老板不认识，没打过交道，确实不知道
0: 发生的人事，不知道。假如真如邱某夫妇所说，他们和胡勇根本不认识，那么自己车内怎么会出现胡勇遗留下的血迹？经过办案民警询问。邱某夫妇说：“二零一七年一月十六号晚上，他们将车借给了别人
3: 。嗯，那个车子是，嗯、呃，什么？一直参加吗？不是，那天晚上借给了村民们嘛。妈妈”
6: 彭某，全名彭令龙，时年三十岁，浙江台州人。正是他在胡勇失踪的当晚，也就是二零一七年一月十六号的晚上，借走了邱某夫妇的面包车。而据目击证人反映。这辆面包车曾经出现在胡勇家门前。如今，警方在面包车的后车厢内发现了胡勇的血迹。至此，所有的嫌疑都指向了彭令龙。那么，彭令龙和胡勇到底是什么关系？他们之间究竟发生了什么呢
0: ？深夜，两个相识多年的朋友为何互不相让？几句口诀引来一场血光之灾，失踪的老乡一线正在播出。办案民警找到彭令龙后，将所有证据进行了一一列举。彭令龙最终在二零一七年一月二十九号说出了胡勇的下落。因为。激情的情况下杀人吗？原来，失踪多日的胡勇，早在一月十六号当晚就已经被彭定龙杀害。可是，让人不解的是，办案民警通过多方走访都没有发现胡勇与谁有过过节。彭定龙又是出于
7: 什么原因要对胡勇狠下杀手呢？就是两个人说到那个，反正去年就是农药这个问题吧。说我是不是忘记了他那个病毒 A 有没有？我说我没有用过吧。原来，彭宁龙和胡勇是同村老乡
0: ，早就相识。二零一六年，彭宁龙来到石潭镇从事西瓜种植后，偶尔会到胡勇这里借些工具和农药。案发当晚，彭宁龙借了一辆面包车，就是到胡勇这儿来借工具。闲聊中。因为胡勇责备彭定龙去年借了他四包农药未付钱
7: ，双方发生了争执。他说他记得本子上吧，有有有病毒液吧，我说我没有用吧
0: 。渐渐的，两人的争吵越来越激烈。据彭定龙说，在争吵中
7: ，胡勇的一个举动彻底激怒了自己。我说你这个人怎么这样啊？有就有，没有就没有啊，对吧？你就明天到我那边拿四包都没关系吧？然后就他像一低头扔过来吧，把什么扔过来？就是烟头吧
3: 。烟头啊，他
7: 扔在哪块？扔我这里吧，扔上了。扔腿上了。最近他的一件意思是弹你上吗？弹我身上吧。将那个
5: 手上的烟蒂，嗯，就这么一弹，然后一扔，可能扔到他身上了。嗯。啊，然后还把那个电视机遥控啊，可能往他身上砸了一下。
0: 一时气气的彭令荣随手拿起胡勇家里的铁锤砸向胡勇的头部
7: ，就摸到锤子吧，就拼命的砸吧，砸了很多下吧，就拼命的砸，直到他松开为止吧。当时整个人都懵掉了吧
0: 。随后，为了掩盖事实，彭令荣撬开柜子并取走财物，制造了侵财假象，并将现场进行了清扫。把枕头、毯子等所有沾血物品和尸体搬运上车，带离现场
5: 。这东西全部带上车之后，就他还特地没有开车的大灯，就他跟我们讲的啊，啊，就黑着灯开着车，把、啊、尸体往那个特意绕道绕的那个国道那一边，啊，躲开这些个什么监控啊这些东西。到了他的瓜棚那里，然后再一个人把他的那个受害人拖到一个鱼塘
7: ，沿着这
5: 根尼龙绳往前面，大概离岸边二十米左右就是抛尸的地方。呃、啊，这个池塘离他的那个棚子比较近
1: ，呃，他当时把尸体运回棚子这里来做了一些处理。然后这个池塘，呃，在去年的时候已经干过一次塘，已经起了鱼了，所以
3: 近期之内根本就不会起鱼，嗯、呃，所以凶手选择一个较自己较为熟悉的地点，然后作为陈尸的地方，嗯、呃，便
0: 进行隐藏。然后彭令荣将一部分作案衣物等埋在西瓜棚地里，一部分丢弃在鱼塘里。又故意用胡勇的手机拨打了银行客服电话，进一步制造侵财假象，并对车辆上的血迹进行清洗
3: 。他没想过逃跑，啊，没想过。他说，就是说他自己说的，我要是跑了就更明显了。他说，而且他比较自信，就是说他认为他这样子，我们是。我会找到他身上去
7: 的。如果去自己自首的话，就是想着家里人怎么办吧、啊？家里一个母亲生病了、啊，一个孩子这么小、啊，我怎么办吧、啊？天天做噩梦吧。对
4: 不起大家，能、嗯、不已经过小年了，但是在这个案子呃侦查工作的时候，大家都是全心协力啊，全力以赴啊，不然这些情况就出不来，这个案子就破不了。嗯，所以他们这个团队一直很优秀的，呃，是我们县局也是我们市局，乃、啊、至我们省里面，呃，都是有影响、有
6: 地位的。和胡勇两个人年龄相仿，又是老乡，相识多年来关系一直不错。按理说，这样的两个人同在异乡拼搏，应该是互相扶持、互相关照。谁也没有想到，仅仅因为一时的误会和口舌之争，彭令龙就将胡勇杀害，事后他还试图掩盖真相，瞒天过海。